0: אנחנו אוחזים באמצע פרק א' בתניא. היום נדבר על המשמעות המאוד מיוחדת של החידוש במושג שתי נפשות. קצת רקע, בקצרה. דיברנו על כך שעם תחילת ספר התניא, האדמו"ר הזקן כן, מביא לעולם שני חידושים נורא נורא דרמטיים. חידוש אחד זה ש... כל המושג צדיק, בינוני ורשע מתפרמטים לנו בתכלית. אם חשבנו שצדיק הוא מי שיש לו מצווה אחת יותר מסך העבירות שלו, ורשע זה מי שיש לו עבירה אחת יותר מסך המצוות שלו, ובינוני זה מי שיש לו 50-50, אז האדמו"ר הזה כן אומר לו. הוא מוכיח מהכתובים שבינוני הוא מי שאין לו עבירה בכלל ברזומה, שזה באמת דרמטי, והרחבנו בזה בשבוע שעבר, על ההשלכות של זה. ורשע זה מי שיש לו עבירה אחת קטנטנה בקורות חיים שלו, וצדיק זה בכלל סקאלה אחרת לגמרי, צדיק זה מי שהעבירה היא לא אופציה בשבילו. ועוד נרחיב בדמות של הצדיק בהמשך. זה הסקופ הראשון, יש לזה הרבה השלכות. למה חשוב להבין את זה? כי התחלנו ואמרנו שהאדם לא יכול למלא את יעודו אם הוא לא מבין מה דורשים ממנו. אז קודם כל, תדע מה הדרישה. הסקופ השני, שהדמור הזה כן דיבר עליו, זה בכלל... מהו יהודי? עוד לפני הגדרת התפקיד של צדיק ובינוני, מה זה יהודי? ואדמו"ר הזקן כן, הטיל פצצה ואמר שיהודי הוא יצור ייחודי בתכלית, משום שהוא נושא בקרבו שתי נפשות. הסברנו בהרחבה הבאה שאין דבר כזה, אין, אין יצור עם שתי נפשות, כי זה מביא פיצול אישיות חמור. נפש מגדירת את הבן אדם, זה כמו, זה כמו מערכת הפעלה. אתה לא יכול לשים על אותו מחשב שתי מערכות. זה או PC או Apple, זה לא עובד יחד. והנה בא יהודי ומוכיח שאפשר. יש לו גם נפש בהמית, שזה עולם שלם, וגם נפש אלוקית, ובעצם זה אומר שיש שתי גרסאות של התא. התא מופיע בעולם בשתי גרסאות. בניגוד לכל הנבראים, כולל מלאכים, שגם להם יש נפש וגוף, רק ליהודי יש שתי נפשות. קודם כל, למה יהודי צריך שתי נפשות? עכשיו נסביר בשיעור שלנו. מה ההכרח? דבר שני, מה ההשלכה? על היומיום שלנו, ואיך זה שינה את התפיסה של עבודת השם. כי סתם להגיד שתי נפשות זה מאוד נחמד, אבל מה זה אומר? והדגשנו שלא מדובר על שני יצרים. גם לפני ספר התניה ידענו שיש לכל יהודי יצר טוב ויצר רע, אבל יצרים אלו תכונות, זה לא שני אתה. פה זה מדובר על שתי אישיויות. יש אתה בהמי ואתה אלוקי. נתחיל מהשאלה, למה זה בעצם חשוב? למה הקב"ה עשה את זה בצורה הזו? מה רע שנהיה כמו כולם, למה אנחנו לא יכולים להיות נורמליים? כמו כל בני אדם, נפש אחת, גם ככה קשה לשאת אותה. צריכים שתיים. מהפן הטכני, זה מעיד על כך שליהודי יש תפקיד מסוים, והתפקיד של יהודי הוא לחבר. הוא לחבר שתי קצוות. אבל שתי קצוות שהם הפוכים לחלוטין. האריזל קובע כלל. האריזל קובע שהקדוש ברוך הוא ברא העולם בצורה הגיונית, שבין כל דרגה לדרגה תמיד יהיה סוג של טרנספורמטור, סוג של מחבר. למשל, העולם שלנו מורכב מדומם, צומח, חי ומדבר. כולם מבינים את ההבדל בין דומם לצומח, נכון? בין אבן לפרח, לא צריך להסביר את ההבדל, זה משמעותי לגמרי. בוודאי בין צומח לחי. אומר האריזל, זה... חייבים לומר שבין כל דרגה לדרגה יהיה תמיד משהו שמחבר, זה לא כותבי. תחשבו על פסנתר שיש לו קלידים לבנים, אבל יש את השחורים, חצאי טונים. אומר האריזה על בין הדומם לבין הצומח, הקב"ה הוא ברא אלמוגים. מה זה אלמוג? מצד אחד, זה נראה כמו פרח, נכון? זה נראה כמו... פעם ראיתם אלמוג שסיים את חייו, איך הוא נראה? אבן, הוא מתאבן, פשוט גוש אבן. מין ממוצע כזה בין הצומח לבין ה... למרות שההגדרה שלו היא חי, אבל לא משנה. מין, תמיד יהיה משהו באמצע שמשדרג את זה וקצת נוגע בדרגה הבאה. בין הצומח לחי. אז הוא מביא דברים שלא ראינו, אבל בואו, אנחנו נחשוב בינינו. מה זה צמח טורף? יש צמחים שאוכלים בשר. אנחנו יודעים את זה. מה אתה? אתה אריה. אתה פרח? אתה סגור על עצמך? תמיד יהיה משהו בין לבין. בין החי למדבר, בין בעל החיים למדבר, יש לנו את הקופים. המרחק בין השימפנזה לאדם זה, זה פער של, כתוב איש התאמה גנטית של 99%. האחוז האחד הזה מבדיל ביניהם. תמיד יהיה ממוצע, זה לא עובר מפרה לבן אדם, תמיד זה ילך ו... ואז מגיע האדם. האדם הוא תכלית הבריאה. ועכשיו, מה הדרגה הבאה? דומם, צומח, חי, מדבר. מה אמור להגיע עכשיו? עכשיו אמור להגיע הקדוש ברוך הוא, הבורא. עד עכשיו דיברנו על הרבדים של הבריאה, נכון? הכל נברא, דומם, נברא, צומח, חי, מדבר. עכשיו עוברים לבורא. אי אפשר לעבור מיד לבורא, חייבים מישהו באמצע. זה היהודי. היהודי הוא המתווך בין הבורא לנברא. ולכן, היהודי לא נכלל בקטגוריה של מדבר. הוא נכלל בקטגוריה עצמאית שנקראת יהודי. אם דומם, צומח, חי, מדבר, כולם תחת הכותרת נבראים, יהודי לא נמצא שם. איפה הוא נמצא? בקטגוריה של הבורא. הוא מייצג את הבורא בעולם הנבראים. זה משהו אחר לגמרי. זה כבר סיפור אחר לחלוטין. אתה חייב שתי נפשות, אתה חייב משהו מהעולם הזה, נפש אנושית, ואתה חייב שיהיה לך משהו מהבורא, אחרת זה לא יתחבר. ואתה בהחלט נושא בתוכך פיצול אישיות חמור. וזה מביא להרבה מאוד כאבי ראש. רצון עז להיות צדיק, ובפועל בא לך הרגע לעבור עבירה. זה לא הגיוני, אדם נורמלי משתגע מזה, נכון? כי יהודי באמת נמצא בתווך. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא חימש יהודי בשתי נפשות. מלאך לא צריך את זה, מלאך לא מחבר בין הקדוש ברוך הוא לעולם. יהודי זה באמת ייחודי מאוד. זו הסיבה הטכנית. מה זה מביא איתו? למה זה משנה את ההשקפה? Okay, אוקיי, לא אז יש לו שתי נפשות, בסדר, אז יש ליהודי שתי נפשות, הוא קטגוריה עצמאית, הוא מעבר לדצחם, זה לא רק זה. זה מביא לכמה, ו... לכמה וכמה השלכות דרמטיות בתפיסה שלנו. את עבודת השם בכלל, והלהגות של החיים בפרט. בואו נתחיל עם נושא אחד. ניקח שתי, שני נושאים לדוגמה. נושא הבחירה. תגידו, יש באמת בחירה ליהודי? יש לנו בחירה? אם אנחנו קצת חושבים על זה לעומק ובצורה כנה, אין לנו באמת בחירה. אתה גדל בבית מסוים שמחנך אותך לערכים מסוימים. ורוב האנשים נשארים בקו הזה, ברמה שרוב האנשים יעסקו במקצוע שהאבא שלהם עסק בו, רוב הגברים. כי זה גנטיקה וזה חינוך, רוב האנשים ילכו בתלם, אבא שמאלני, אבא ימני, אבא ימני. יש חריגים, נכון, אבל זה לא מעיד על הכלל. אדם נורמלי, נולד בארצות הברית, חונך כאמריקאי, הוא יסגל לעצמו את הנהנתנות האמריקאית ואת הסגידה לדולר ולא תוציא את זה ממנו. אולי בדור הבא. איפה הבחירה באה לידי ביטוי? למה אתה אומר לי שיש לי בחירה בשעה שאני כפוף לכל כך הרבה מוסכמות שאני גדל איתן? שתי הנפשות נותנות הבנה אחרת על המושג בחירה. כי מה מסתבר עכשיו? שהבחירה המהותית והאמיתית היא... לא רק מה לעשות. מה לעשות זה יחסית, יחסית, כן, גם זה יש בחירה, אבל זה, 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 זה מוכתב לך. יש לך בחירה הרבה יותר מהותית. מי אתה? השאלה האמיתית שצריכה להעסיק אותך, זה לא, אני אעשה מצווה או עבירה? זה ודאי, זה כל אחד. השאלה היא הרבה יותר עמוקה. מי אתה? יש שניים כמוך, בו זמנית, יש את הגרסה הבהמית שלך. הגרסה האלוקית שלך, מי אתה? זו הבחירה האמיתית. זו בחירה מהותית. והיא בחירה כל כך מהותית שהיא מלווה יהודי לא רק בשאלה האם לעשות מצווה או עבירה, היא מלווה יהודי גם בשעה שהוא עושה מצווה. מי עושה את המצווה? הוורסיה האלוקית או הבהמית שלך. מי אוכל ארוחת צהריים? הוורסיה האלוקית שלך או הבהמית שלך? זאת אומרת, אם אני כבר אדם דתי, כבר באתי לעולם דתי, אני עושה רק מצוות. אני פטור מהבחירה? לא! מי לומד גמרא עכשיו? אם הוורסיה, אם הנפש הבהמית שלך היא זו שלומדת גמרא, אתה יודע מה תהיה התוצאה של הלימוד הזה? האגו שלך יטפח. והתוצאה תהיה שבמקום שהגמרא תחבר אותך לקדוש ברוך הוא, היא תהפוך אותך לאגו נפוח, גאוותן בלתי נסבל. והתורה הזו תנתק אותך מהקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת, שמי שלא זוכה, התורה נעשית לו סם המוות. זה כתוב בגמרא. זאת אומרת, יושבים שני יהודים, אחד לומד תורה בשקידה וביגיעה, השני אוכל ארוחת צהריים. שניהם צריכים להיות מוטרדים מהשאלה מי אוכל. ויש סיכוי שהיהודי שעכשיו לומד גמרה עם הבהמית, עושה עבודה פחות מוצלחת מהאיש שיכול ארוחת צהריים כי הוא זוכר לאכול עם האלוקית שלו. כי כשאלוקית אוכלת ארוחת צהריים זו גישה אחרת לגמרי. הוא זוכר שהוא צריך לאכול לשם שמיים, לא לתאוות גופו, יש מטרה לאכילה הזו. זאת אומרת, הבחירה הזו מלווה אותנו בכל רגע, בין בקיום מצווה, בין בקיום מעשה חולין, ואפילו, אפילו, פה אני קצת, אקח את זה קצת קדימה אפילו, כשיהודי בוחר לעבור עבירה. השם ישמור, יהודי עבר עבירה, סיים לעבור את העבירה. עכשיו יש שאלה, מי עבר את העבירה? אם אתה מבין שזו הגרסה הבהמית שלך, אז תשמע, סיימת? בוא, תגייס כוחות, את האלוקית, תעשה משהו טוב עכשיו. אם אתה ממשיך לבחור בגרסה הבהמית, מה תהיה התוצאה אחרי העבירה? דיכאון, ייאוש, זב, לא שווה כלום. אם ככה אני נכשל כל הזמן, אתה ממשיך לבחור בקו של הבהמית, כל הזמן. ולאחר... אה? <אז> אם <אז> הוא הגיע לדבר, אני <אז> לא תתחיל בבחירה. זו בחירה של האדם. כי הבהמית תמיד עצובה, והאלוקית תמיד שמחה. כי הבהמית תמיד בחוסר, והאלוקית תמיד טוב לה. זה, זה גם נוגע לפרשה השבוע, שיהודה אומר לתמר, צדקה ממני. אומר על זה הספורנו, משפט מדהים, הוא אומר... כי טובה עבירה לשמה ממצווה שאינה לשמה. זה לא ברמות שלנו, אבל כן, תמר עשתה עבירה, כביכול, אבל לשם שמיים. ויהודה הלך לפי ההלכה. זה <אח> לא עבודה רע. לא. זה באמת לא עבודה שלנו, זו עבודה מאוד נעלית, אבל אתה רואה שהבחירה היא כל כך מהותית, שהיא חודרת ופולחת את כל מנעדי החיים של יהודים. רגע, שנייה, אני עובר עבירה לפי הנקשה של אה? בוודאי. בוא נעשה מצווה, יש לי עכשיו צ'אנס לעשות מצווה, פשוט נעשה מצווה עכשיו. אין טעם להיות בדיכאון, זה חסר טעם, זה לא תכונה אלוקית. אין ייאוש אצל הקדוש ברוך הוא ואין. אז את אומרת ככה, יהודי קיבל שתי נפשות כי הוא מתווך. ספר התניא אומר, אתה מבין שמרגע זה שהצגנו את המושג של שתי נפשות, לא תוכל להגיד לי, אבל אני לומד לא תורה, עצור. את מי הפעלת עכשיו? וזה אחת הסיבות שגרמה לתפיסה המוטעת שחסידים מזלזלים בלומדי תורה. כי חסידים באמת לא התלהבו רק, 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 מ, רק מלמדן. זה שאתה למדן זה מאוד יפה. יש לך אגו נורא מנופח. איפה ירית שמיים? איפה ענווה? מצד, מצד שני, זה שלמדת תורה, אפילו לשמה, ואתה עכשיו הולך לאכול ארוחת צהריים, מה קרה? נגמרה הנשמה? זה פתאום הפך להיות משהו הרבה יותר מהותי. כל ה... כל עבודת השם הפכה להיות משהו באמת ברמה אחרת, אפילו יותר מזה. אני לא עושה כלום, אני לא לומד גמרא ולא אוכל אור. סתם עומד ברחוב שורק שיר לכת. אני יכול? מותר לי? תודה רבה. אני יכול שנייה אחת לה, להפסיק לחשוב על הטרלול הזה? לא, אתה לא יכול. מי עומד ברחוב עכשיו? מי יצטער? אחד מהכללים החשובים ביותר זה כשאתה נאלץ לעשות משהו לשם שמיים שגובה מחיר, אל תתלהב מזה. תשמע, אין לי ברירה, אני הייתי רוצה ללמוד כל היום תורה, אבל מה לעשות שצריכים לרוץ ברחוב ולצעוק השם אחד, אז אני... זה תירוץ. בוודאי, מה זה צער? זה לא רק צער. זה כובד המשימה על הכתפיים, זה ההבנה איפה, 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 איפה הייתי רוצה להיות, ברור לגמרי. ולכן שתי נפשות משנה את כל החשיבה שלנו. משנה איך אני ניגש למצווה, איך אני ניגש לעולם הזה לעשייה חולית, ומה היא בחירה. גם בשעה שאני לא עושה שום דבר, מי לא עושה שום דבר? וזה דרמטי. ולכן שתי, שתי, ה, שתי הנפשות האלה הן ממש קיצוניות וקוטביות, מנגדות באופן טבעי אחת לשנייה. לכן זה כמו יעקב ועשיו, מ- לאומי לאומי ימת, כשזה קם זה נופל. הן באמת מייצגות תפיסה חשיבתית ועולם שונה לחלוטין. זה החידוש הגדול של שתי הנפשות. מי שרוצה לשאול משהו? הכל ברור? עוד טיפה נתקדם. תראו, כשאנחנו אומרים נפש בהמית, אנחנו מדברים על תוכנת ההפעלה של הגוף. זה לא הגוף בעצמו, זה התוכנה ש, ש, שמפעילה את הגוף. אנחנו עוד נרחיב את זה בהמשך, איך זה בדיוק עובד ביחד הקומבינה הזאת. אבל בואו נדבר שנייה על בהמית. מה מאפיין את הבהמית? מה הבעיה של הבהמית? זה הרי לא יצר הרע, תזכרו. זה בהמית. <אז> או יצר הרע רוצה שיהיה רע. נפש בהמית לא רוצה שהיא רע, היא פשוט חושבת על עצמה, היא מרכז הכובד של עצמה, בזה היא עסוקה. ביחס לאלוקות זה נקרא רע. דיברנו על כך מההתחלה, שכל המושג הזה של צדיק, ולפי התנאי הבינוני, מייצג יחסים, ולא עובד מעביד. בעולם של יחסים, לחשוב על עצמך זה רע מאוד. רק על עצמך. מה שאני מרגיש זה מה שנכון. זה אנטי יחסים. לכן הבהמית של יהודי נתפסת כדבר רע. אבל סוף כל סוף היא לא יצרה רע. זאת אומרת צריכים לעבוד איתה ולא לחסל אותה. אבל עצם ההתרכזות בעצמה. אומר הדמור הזה הנפש הבאמית חייבת להיות זהה לגוף, לכן היא מורכבת מארבע יסודות. המילה יסוד היא קצת, קצת מטעה, כי המושג יסוד בהיבט הזה זה בעצם תכונות. יש ארבע תכונות בסיס לנפש הבהמית. זה נקרא בשפת הקבלה אש, רוח, מים ועפר. זה ארבעת היסודות שעליהם כל העולם בנוי. וזה מביא איתו, אומר הרבי, אדמור הזקן, ארבע תופעות לוואי בסיסיות שבאות build-in עם הנפש הבהמית. אש מביא איתו כעס, גאווה גדולה, רוח זה הוללות וליצנות והתפארות. כל הדברים האלה בסוף, אם תסתכל טוב, המרכז שלהם זה אני. הכל נובע, נובע מהאני שלי. למה אני כועס? כי הרגיזו אותי. למה אני מתנשא ואני מתגאה? כי אני רוצה להיות יותר גבוה. יסוד האפר הוא הכי מסוכן, עצלות ועצבות. <coughs> למה? כי עפר שוקע. ואדם שהוא עצל או עצוב, הוא בשקיעה. הוא, הוא, הוא נהיה פסיבי. פשוט בדיכאון, זה דיכאון. יסוד האפר זה דיכאון. ולכן דיכאון מוחלט זה פשוט מוות. אל עפר תשוב. זה כמו מוות. לא סתם הרחיקו את העצבות בחסידות כל כך הרבה, כי זה מוות. והיסוד הרביעי זה המים, ופה יש דבר מעניין, המים זה התענוג. מים הם תמיד קשורים לתענוג. למה? טוב, כי אי בריכה וים זה כיף, ובפה הארוק תמיד מביא את הטעם, כי הפה יבש זה לא טעים. מים זה חיים, איפה שיש מים יש חיים, איפה שאין מים אין חיים. ונקודת החיים זה תענוג. ההבדל בין דבר חי לדבר מת זה מתענג או לא מתענג. האוטו שלנו שותה מלא דלק ולא נהנה מזה, משמע הוא דבר מת. צמח שותה מים ונהנה הוא כבר לא דבר מת, הוא לא דומם. ככל שהוא חי יותר, העונג שלו גדול יותר, ואז גם פונקציית הצער שלו גדלה יותר. אז תמיד, התורה נמצאה זה, אנחנו נגיע לזה. אז התענוג הוא סיפור בפני עצמו, כי תענוג הוא טוב או תענוג, תענוג. זה נקודת החיבור של הבהמית. אלא טוב. זה לא באמת תכונה. אה? זה לא באמת נכון. זה היכולת להתענג. זה באמת יסודי יותר. להתענג, להתענג. נפש מתענגת. אבל הנה ההפתעה. הנה ההפתעה. מסתבר שגם תכונות טובות יש לבהמית שלנו. יהודי בטבעו הוא רחמן וגומל חסדים. בישנים זה תכונה שסיגלנו לעצמנו, זה לא טבעי לנו, בכלל לא. עם ישראל לא, בישן בכלל לא. אני רק שאלה, זה לא ביישנות. אבל כתוב שמאז הר סיני השיגנו לעצמנו תכונה של ביישנות כלפי הקדוש ברוך הוא. בטבע אנחנו רחמנים וגומלי חסדים, לא מצד הנשמה, מצד הגוף, מצד הנפש הבהמית. במה היא לא ראה? יש, יש לה רחמים טבעיים על הגור הקטן שלה, על ה, מה שזה לא יהיה שהיא ממליטה. יהודי רחמן בטבעו. אז שימו לב עוד פעם. גם כשאתה עושה טוב למישהו, תעלה השאלה, מי עשה טוב ומה ההשלכות של זה. הסתבר שעולם היהודי, עבודת השם של יהודי, זה הרבה יותר מורכב מאשר חשבנו. שתי הנפשות פותחות סוהר להבנה חדשה לחלוטין. אז הבנו מה הדרמה סביב שתי, הנפשות, סביב שתי הנפשות, נגענו במרכיבים של הנפש הבהמית, ועכשיו השאלה היא, או יותר נכון שתי השאלות הן, א', גם לגוי יש בהמית. במה שונה בהמית של גויין מבהמית, מבהמית של יהודי? שיש לו רק בהמית, זו אותה בהמית? זה אותו דגם? כמובן, השאלה יותר מסקרנת היא ממה מורכבת נשמה? ועל זאת ועוד בשיעור הבא.